0: WZMTFM93.7 San
1: Juan WZMTFM 93.3 Ponce Y
0: BFM 97.5 Mayagüez. Saca tu soundblock porque te vas a quemar con esta salsa. salsa. La emisora de la salsa número uno
1: de Puerto Rico. z tu, tu emisora nacional de la salsa. Y escúchanos en nuestra aplicación, La Música. Comenzó el programa con más crecimiento en
2: Puerto Rico. Vámonos. Nación Z por Z93.
1: Somos tus favoritos. Nación Z por Z93. Por la mega tu ves. Música, deportes,
3: noticias y entrevistas. Música deportes y mucho más y es que acaba de comenzar Nación Z por Z 93 y si usted nos escucha a través del 93.7 en San Juan, a través del 93.3 en Ponce y 97.5 en es pues, todo Puerto Rico cubierto de Nación Z con el informe y el análisis más completo, como a usted le gusta y a través de nuestras plataformas digitales, búsquenos de inmediato miren ese Facebook, denle seguir a Nación Z y denle share para que todo el mundo sepa cómo es que usted se mantiene al tanto. Muy buenos días Jorge Suárez, muy buenos días Eddie López. Buenos días, buenos días
1: Saudi, buenos días Eddie, buenos días Puerto Rico, gracias por estar conectados con nosotros, estamos mire, ombligo de semana, ya esto es miércoles que estamos listos para llevarles mucha información de lo que está ocurriendo en Puerto Rico. Como siempre, invitarlos a que verifiquen y disfruten del contenido de Nación Z en la aplicación La Música en el podcast de Nación Z. Así que visítelos, mire lo que tenemos ahí en el contenido, lo que discutimos aquí todas las mañanas y quédese conectado que Tenemos mucha, mucha información hoy aquí en Nación Z para discutir con ustedes. Muy buenos días, Eddie. Buenos días, Adi. Buenos días, Jorge. Buenos días
2: a todos los amigos que nos sintonizan dentro y fuera de Puerto Rico. Un privilegio estar con ustedes una nueva mañana que comienza llena de información, de noticias, pero sobre todo del análisis que a ustedes les gusta a través de todas nuestras plataformas interactivas para que usted participe y se haga parte del diálogo aquí con nosotros en Nación Z. Hoy, miércoles 6 de julio del año 2022. Prestos y dispuestos para llevarle a ustedes las informaciones. Salud.
3: Así mismo es. Así que hoy, dentro de todo lo que ha estado ocurriendo en la legislatura, en el gobierno, mire, pendiente, porque vamos a ir punto por punto, porque hay crisis en los hay municipios, crisis. señores, muchas crisis. Eh, eh, en todo lo que está pasando en los ayuntamientos económicamente. Vamos a ir desglosando cada una de las situaciones. ¿Pero quienes nos acompañan hoy, Jorge?
1: Va a estar precisamente el expresidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, uh -huh. alcalde de Comerío, José Santiago. Mucho de qué hablar con el alcalde de Comerío en los asuntos que están ocurriendo en los municipios, qué va a pasar con el fondo de equiparación, el impacto que esto tiene en su municipio y uno, unos tejemenejes que hay ahí con, con algunos senadores del Partido Popular que, que han dicho que hay que hacer una reorganización con los municipios, vamos a ver qué nos tiene que contar José sobre eso, definitivamente sobre esa, eh, discusión y en el análisis
3: del día Eli.
2: mira, en nuestro panel explosivo de los miércoles no va a estar con nosotros el representante eh, Georgie Navarro porque se fue de vacaciones con Bad Bunny pero va a estar con nosotros la ex representante Sonia Pacheco vamos a hablar del salario mínimo que el justo debería ser 20 pesos la hora y vamos a darle seguimiento también a lo del parque del indio en el condado también que parece que la directora del de departamento de transportación de obras públicas la licenciada la, la ingeniera Aileen vega dice que todo está bien y que todo se hizo conforme a la ley vamos a hablar sobre eso
3: a ver maría pues esa ley que hay la tiren para acá para yo comprarme alguito también a ese precio bomba bueno,
1: la sí, yo creo que hay muchas preguntas que contestar ahí, ¿sabes? Muchas preguntas. ¿Quién declaró eso en desuso? ¿Quién uh -huh. dijo que fuera.? O ¿Sabes? Yo creo que hay muchísimas preguntas que contestar. de un comunicadito que... de prensa y decir, ¿se hizo todo bien? No, no,
3: y querer pasar por encima del canal como que todo se hizo bien y que no está pasando nada. ¿Cuál es el show?
1: ¿Quién no pajona?
3: Como si subestimando <risa> a la inteligencia y la capacidad del ser humano. Eso, 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 ese tema está extraordinario. Usted tiene que estar pendiente acá a Nación Z, porque también hablamos con el alcalde de Camuy, quien es el presidente uh -huh. de la Federación de Alcaldes, Gabriel Hernández, que ya también se reunieron con el gobernador ah, los sí, federados. Eh. ¿Qué fue lo que se sentaron allí a pedir o a exigirle al gobernador? Usted está en que. Estar vida
1: ¿Dicen? Lo que les pueden ofrecer. Eso dijo el alcalde de ¿Cómo? San Lorenzo. Para, para, para.
3: para. Eso, está, eso es horrible. ¿Cómo le dijeron? Un salvavidas desinflado. ¿Quién dijo eso? El
2: alcalde de San Lorenzo, Jaime Alberio
3: ¿Y a quién le dijo eso?
2: Bueno, esa fue la expresión de lo que les puede ofrecer el, 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 gobernador. el gobernador ahora mismo.
3: Salvavidas que... desinflado
1: Desinflándose, más bien. Y que de aquí al eso 2026 que se vida, queda Pero aire. que eso está botando aire y que en algún momento se queda sin aire se y nos vamos va a ¿Mm?
3: Que poco esperanzador, pero vamos con los detalles más adelante y el análisis completo, claro está con el licenciado Leo Aldrich solo aquí en Nación Z y qué está pasando en Puerto Rico y el mundo, de eso sabe ella,
4: Carla Cristina, buenos días y Saudi, para ti, para Jorge, para Ed y todas las personas que Gracias. nos ponen y nos escuchan. En los titulares, los trabajos de la sesión extraordinaria que convocó el gobernador Pedro Pierluisi para atender, entre otros, el proyecto que transfiere 165 millones de dólares de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, a las autoridades de energía eléctrica y de acueductos y alcantarillados están pautadas para comenzar hoy a las 11 de la mañana en la Cámara de Representantes y a la 1 de la tarde en el Senado. Por su parte, el presidente cameral Rafael Catito Hernández propuso exigir a la compañía Luma Energy que utilice unos 950 millones de dólares existentes en sus arcas que asegura pertenecen a los contribuyentes puertorriqueños para reducir la factura del servicio de energía eléctrica. En otros temas, a partir del 11 de julio, la campaña cam la compañía Naviera Luis Ayala Colón, que se estima controla más del 80% de la carga marítima internacional que entra y sale de la Bahía de San Juan, implementará una serie de aumentos tarifarios que encarecen el costo de transporte en la isla. Mientras en temas internacionales, el sospechoso del tiroteo de Chicago durante la celebración del Día de la Independencia de Estados Unidos fue acusado de siete cargos de asesinato, por lo que se enfrenta a cadena perpetua sin libertad condicional en caso de que fuera hallado culpable. Para Nación CETA les informó Carla Cristina, les espero mi próxima intervención aquí en CETA 93. Vamos de inmediato al análisis de
3: las portadas porque estábamos mencionando de la reacción del alcalde de San Lorenzo luego de la reunión eh, con el gobernador siendo ellos verdad los alcaldes federados y es impresionante la forma en que él resume con esta cita dice que son Hay un salvavidas pinchado. 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 Hay que
2: corregirlo. Eh, Pero es lo mismo, claro, más o claro, menos la, palabra, la,
3: la cita correcta es pinchado. Pero lo que se refiere es que, mire, estamos a flote con un salvavidas que tiene Sendo Joto, que se va a escapar el aire en algún momento nos vamos a hundir. Vamos al, al análisis de esto. ¿Qué es lo que está detrás de la situación que, y el reclamo?
1: Fondo de equiparación. Volvemos el fondo otra vez a eso que se ha mencionado. ¿no? Los municipios están perdiendo, en muchos casos, en Saudi hasta el 70% de, de, de su presupuesto en cuestión del fondo de equiparación. O sea, aquí el que más tiene le da al que menos tiene. Uh -huh. Es un balance, pero al eliminarlo aquí, municipios, o sea, son 88 millones de dólares que no tienen, se están pasando, se baja a, a, a la mitad, 44, incluso salvo hasta de 40 en un momento dado, y el gobernador lo que está diciendo es: mire, yo tengo unos chavitos aquí yo se los voy a dar para que manejen esto y ahí viene obviamente la expresión que hace Jaime Alberio alcalde de San Lorenzo de que estos son un salvavidas pinchado o sea yo estoy flotando con este salvavidas pero esto uh -huh. está botando aire en algún momento esto se va a vaciar y yo me voy a hundir porque no voy a tener de dónde agarrarme para sal pa salvarme ¿qué pasa aquí? esto significa que para muchos municipios hay que hacer una reingeniería y pensar lo que se llama thinking out of the box. Hay que pensar fuera de la caja. ¿Cómo voy? ¿Qué voy a hacer para evitar despedir empleados públicos? municipales, qué voy a hacer para mantener el recogido de basura, qué voy a hacer para darle mantenimiento al municipio y los servicios esenciales como más de llave y otros uh -huh. elementos que tienen fondos combinados entre estatales y federales. Pero es un dolor de cabeza para los municipios esto que está esto que está ocurriendo y prácticamente todos los alcaldes levantaron su voz. Amén de que también pues por ahí cuentan de que hubo un par de fuegos artificiales parece que en la reunión porque Anda. le dejaron saber los federados que fue los que se reunieron ahí con el gobernador pero trasciende de que le dijeron los alcaldes, mire, estamos altos los apagones y del mal servicio que da Luma, así como los aumentos en el servicio de luz y agua. Uh -huh. Los alcaldes dijeron que están cansados del departamento de transportación uras públicas porque no avanzan con los proyectos de pavimentación en las vías públicas bajo el programa denominado cambio de carril. También con el Departamento de Viviendas por la morosidad en el programa Cities Rehabilitation, entre otras quejas que los alcaldes le dejaron saber al, al gobernador de que están un poco molestos con algunos secretarios y el desempeño que están teniendo.
3: Y yo pregunto, Eddie Jorge, ¿esto no es una forma de seguir impulsando, obligando a la regionalización de los municipios?
2: Porque, no realmente, no. Saudi, porque el problema es, y nos lo decía Zaragoza aquí, el exsecretario de Hacienda, hoy senador, eh, de que para la Junta, los alcaldes y la, el Fondo de Equiparación particularmente, ese término era una mala palabra para ellos. Y entre los asuntos que ha habido de corrupción eh, en los municipios y también eh, lo que parecería excesos en términos de quizás estos, eh, como ellos ven, las fiestas patronales, la contratación de orquestas, los festivales y todo esto... Eh, que en un país que está en quiebra, pues ciertamente les trae a ellos ese ese tipo de dicotomía. Entonces, eh, la reingeniería es un término que se trae por eh, el parte de la legislatura en este para este presupuesto donde dice no lo vamos a llamar el fondo de equiparación, vamos a llamarlo el fondo de reingeniería de cómo vamos a mitigar o de alguna manera paliar este estos ingresos que vamos a dejar de recibir. Pero vamos a dárselo por dos años, como recordarán, por aquello de ir a, a gradualmente reduciéndolo. Y esto se fue eh, en algún momento eh, negociando, por decirlo de cierta forma, con los alcaldes para decirte, mira, lo que viene es que te lo van a quitar todo, uh -huh. pero por estos dos años o por esta cantidad de años te puedo conseguir parte para que vayas gradualmente reduciéndolo porque va a tener un impacto inclusive en la nómina del municipio, entonces los alcaldes de primera instancia se negaron a esto después de que le habían traído la, la propuesta por los dos presidentes legislativos porque decían, no, eso no va a pasar, la Junta no nos puede ahogar de esa manera pues miren, ¿sabes qué? Sí, llegó el, la sangre del río y la, y la Junta los quería ahogar se podía hablar de reingeniería, pero no de fondo de equiparación oye, esto es un, un municipio pequeño, le puede representar de 3 a 5 millones anuales de su eh, sus fondos para poder operar. Y como dice Jorge, aquí hay tres cosas básicas, que es el recogido de desperdicios sólidos, la seguridad particularmente y uh -huh. lo que es el ornato y obviamente el, eh, el aparato que le da empleo a una cantidad significativa de esa región que pone en precario esas tres cosas de no darse y que entonces tenga que recaer o en otro municipio o simplemente no se dé, y como está el país, tierra de nadie, eh, pues esto, eh, ¿verdad? Eh, caeríamos en, en, en más de un solo, eh, en una sola región, en, en una situación muy, muy, muy difícil y que no abona a lo que estamos viviendo para propósito de inclusive salir de la quiebra. Así que, dentro de todo esto, ¿por qué lo traigo? Porque la Junta, este es el argumento que se le hace para tratar de cierta manera traer este fondo de reingeniería que al final del día queda. En veremos, porque no se aprobó el presupuesto que estaba contemplado tanto por el gobernador como por la legislatura. Entonces, el presupuesto que aprueba la Junta la semana pasada me parece, todavía no ha quedado claro, si va a tener inclusive ese fondo de reingeniería. Para poder reducir gradualmente. O sea, que si se hubiera muy que no. bien estos ser de sopetón. No. No y ya y terminarlo. Uh -huh. no lo va a tener. Se de hecho, de que Lo no. que le está
1: diciendo incluso es que con la aprobación del, del presupuesto de la Junta, la moratoria que pidieron los alcaldes de dos años es. también se elimina. Se fue. Por eso. Se fue. O sea, esto uh -huh. el 2024 es sentencia de muerte al Fondo uh -huh. de Equiparación. O sea, se acabó. Si you farewell, goodbye. Así que aquí break. Okay. ¿Qué hacer?
3: Soluciones. ¿Qué hacer? A eso voy. ¿Me meterle, ¿Qué hacer? ¿Meterle
1: impuesto a los Airbnb? Que Ay, es lo que han dicho sí, los alcaldes, sí, buscar la manera de que esos chavitos lleguen ahí a los municipios, más impuestos. que le pasen a los alcaldes, los chavos de mantenimiento de carreteras, le den el mantenimiento de carretera a los alcaldes con su dinero. Porque obviamente ellos pueden mitigar eso con los empleados públicos y pueden, ¿cómo se llama? pueden retener sus empleados en los municipios, es dinero que les puede llegar. O sea, ellos dicen, deme los servicios que hace el gobierno estatal, yo los hago, pero pásame los chavos. Porque si le pasan los chavitos, pues los alcaldes pueden de alguna manera subvencionar eh, los salarios de esa gente uh -huh. y otros elementos. Así que hay unas ideas pregando vueltas, pero algunas de ellas tienen que ver con temas impositivos.
3: Y sin duda alguna, eh, buscar la manera de, de que la, las empresas privadas desarrollen negocios en estos municipios, de que se, de, de todas formas el municipio tiene que reinventarse y buscar que, esa, que esa, esas arcas lleguen, llegue dinero. ¿De qué manera...? Ahí es que viene la, la creatividad y la forma inteligente administrativa que se tienen que, que proponer los alcaldes. Así que vamos a tener a dos de ellos, como ya mencionamos adela eh, más adelante, estará con nosotros José en santiago el, ex, el, el alcalde de Comerío y ex presidente de la Asociación de Alcaldes. Y de igual manera estará con nosotros el presidente de la Federación, Gabriel Hernández, alcalde de Camuy, que nos contará qué pasó dentro de esa reunión. Sí. Y hago una pregunta. Eh, ¿La asociación de alcaldes solicitó reunión con el gobernador?
1: Entiendo que sí, entiendo que esas son cosas. ¿Ya le que ya dieron años.
3: fechita? ¿Ya no, me no, le dieron no, fecha no, a la asociación? Desconozco. No. No sabemos esa Eli.
1: parte por lo menos no se no
2: desconoce sé. si si hay eh, si las negociaciones han sido fructíferas en ese mm. sentido pero es que saben que al final del día lo que le puede ofrecer el gobernador más allá de eh, legislar verdad y que hayan esas medidas impositivas pues eh, sería un poco eh, van a tardar mucho y van a ser de, de alguna manera no, no tan significativas para paliar el, el lo que le, lo que les piden
1: amén de que el alcalde de la, el presidente de la asociación y la federación ambos alcaldes han mantenido buena comunicación sí. Han estado juntos sí. eh, batallando contra la Junta, uh -huh. han ido a reuniones juntos, han presentado propuestas juntos, así que me imagino que lo que bien el alcalde de Camus y Gaby Hernández haya hablado con el gobernador puede contener, diría yo, por, por tratarme de verdad un acto de buena fe y conociendo a Gaby, quizás un 80% es, es a tono con lo que la asociación también quiere. Puede que haya un 20% ahí de alguna discrepancia, una idea mía y una tuya. pero yo Además creo que de que la comunicación entre Gabriel y entre Javier Hernández, el, el
2: presidente de la asociación y alcalde uh -huh. de Villalba, es una muy buena también, tiene muy buena comunicación. Por eso, o sea, ellos
1: mantienen una, una línea bien estrecha, o sea, por uh -huh. eso te digo que posiblemente el 80% de lo que haya presentado el presidente de la federación ayer uh -huh. sea cónsono con lo que presenta la asociación.
3: ¿Y tendrá el gobernador la misma urgencia con la federación, así que con la asociación?
1: Bueno, son alcaldes independientemente de, de, del país. Sí, así pero que...
3: estamos hablando, claro la asociación son los populares, y la federada son Bien, los PNP. pero esto,
1: esto no es un asunto político ¿sabes? Ahora no, digo es, que, yo.
3: es que así debería verse como un asunto político, la pregunta lo es Lo que muy, pasa es que al final válida, del día va a requerir misma... un
2: mecanismo que va a ser tanto para municipios populares como PNP y no va a prestarse, <coughs> esto no es que el gobernador va a abrir la cartera de un fondo que pudiera tener y les va a dar a unos y a otros o sea, aquí va a haber que legislar inclusive eh, para lo que se quiere hacer y entonces va a, 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 el, el, el efecto inmediato es que va a aplicar para
3: ambos bandos. Qué bueno, ojalá y así sea, que sea así. Pero hoy es miércoles, sí. hoy es la petición de una extraordinaria y ya se rumora. Hoy comienza la
1: convocatoria. Hoy uh -huh.
3: comienza la convocatoria, pero ya se rumora de que están en la cuerda floja los votos. ¿Qué pasó ahí?
1: Pues hoy se abren los trabajos de la sesión extraordinaria, el goberna, el, los presidentes de los cuerpos legislativos, en este caso quienes están presentes en funciones en el Senado, y el presidente de la Cámara abrirá los trabajos, uh -huh. leerán la convocatoria que ha hecho el gobernador, donde se establecen cuáles son los puntos que se van a discutir. En el caso de la Cámara tienen un solo proyecto, uno, un, una sola cosa que atender, uh -huh. que es el proyecto que va dirigido a utilizar el, el, el dinero del de Fondo del Seguro del Estado, el sobrante que existe, para lo que ellos han llamado mitigar el aumento. Uh -huh. O sea, que en vez de que de te suba otro chavo, te suba uno, pero eh, sube como quiera. Pero es un asunto de mitigarlo. Al parecer, en, en la Cámara de Representantes, pues los votos, si los vamos a contar hoy, ya está complicado ya tiene eh, parte de lo que es Movimiento Victoria Ciudadana en contra, se han expresado en contra, también se expresó en, en contra Jesús Manuel Ortiz dijo que no está muy de acuerdo con que estén utilizando ese dinero a esos fines, que hay que buscar otras alternativas, también se expresó en contra José Echelito Rivera Madera o sea, ya ahí tiene ya de Tres. entrada 26 votos, ya no los tiene, eh, para pa efectos prácticos, ¿verdad? Eh, Luis Raúl Torres, y ustedes saben la posición de Luis Raúl sobre esta Gracias, particularidad, claro, okay. así que hay otros legisladores que también se han estado expresando a través de las redes sociales sobre este tema, a medida que el presidente de la Cámara, pues yo no sé si está muy de acuerdo con el tema, porque tiene sus propuestas, Edi López.
2: Mira, ciertamente, y trae al juego ayer dos, dos asuntos particulares, uno lo había eh, anunciado en el fin de semana, eh, que es que habían unas medidas, cerca de son seis, siete, ocho medidas, es que el presidente había estado impulsando, y que tenía que ver con aquello que anunció, y lo, no, estuvo aquí con nosotros, que eh, representaba el bajar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica en un 70 y llevar el kilovatio hora a cerca de 9 centavos. ¿Cómo se lograba eso? Con esta serie de medidas de, entre resoluciones y proyectos. Pero adicional a eso, el, el presidente de la cámara dice ayer: nosotros le dimos a Luma 950 millones de dólares. Y con esos 950 millones se puede paliar bastante este eh, no este aumento, sino todo lo que hemos recibido y eh, adicionalmente los que quedan por venir. Eh, esto es interesante porque esa cantidad incluye fondos federales, incluye eh, un poco eh, lo que fue el, la, la inversión inicial para que entrara Luma en vigor. Sabemos que tienen un déficit operacional que ellos mismos han hablado acerca de esto. Ese dinero no se supone que sea para eso, pero ante una emergencia, si estamos utilizando dinero del, del Fondo del Seguro del Estado, utilizar dinero que Luma debe tener guardado ahí, eh, en, en esa reserva, pues también pudiera entrar. Y es interesante estas propuestas que trae eh, el presidente de la Cámara. El gobernador evidentemente ha dicho que no, que no formó parte de lo que va a ser la extraordinaria. Y esto crea ese malestar también. Si... Vamos a, a verificar todo lo que se puede hacer, pues vamos a verlo todo. Entonces, ante la renuncia del gobernador de ser solamente este proyecto de los 145 millones para la Autoridad de Energía Eléctrica y los otros 20 para acueductos, pues eh, ha creado otro malestar adicional. En las propuestas de Datito, lo hablábamos anoche, ¿verdad? Uh -huh. eh, entre, en los intercambios que tenemos, hay cosas que suenan muy interesantes, hay que ver cómo en la práctica se pudieran llevar a cabo, pero suenan suenan viables, ¿verdad? O suenan interesantes Merecen para ser propósito de, de ser, ser discutidas. Escuchada. Si son posibles o no, pues eso, ¿verdad? Son otros 20 pesos, pero ciertamente se pudieron haber traído a la, a la consideración. Jorge, tú traes un aspecto muy importante en términos la, del la, trámite la, legislativo. La fecha,
1: ¿verdad? Si se radicaron antes del 25 de junio, ¿por qué no se atendieron? ¿Por qué Tatito no, ¿verdad? Utiliza su fuerza como presidente del cuerpo y pide que se atiendan las medidas y se lleven a vista pública? Y entonces, hubiese tenido una herramienta adicional de decir al gobernador, ya esto está en vista pública o ya esto se aprueba en la legislación mía. Eh, añádalo y llévelo al Senado para atender esto y salimos de esta o sea, hay un trámite uh -huh. de la erradicación y si es una medida del presidente se le debe dar verdad una prioridad se le da una diferencia a las medidas del presidente y los portavoces, esa es la realidad Pero está destiempo eh, la propuesta. no es que está de tiempo está, está, la propuesta existe lo que uh -huh. yo digo es, ¿por qué no la atendió de antemano? ¿Verdad? Porque si la había erradicado, desconozco la fecha de erradicación, pero sí fue que sea antes de 25, incluso él estuvo con nosotros aquí hace algún tiempo atrás y ya estaba el tema de los 70, del 75% de la deuda de la energía eléctrica erradicado. O sea, que él pudo haber atendido esto antes de que llegara esto.
2: ahí viene el aspecto político, que ¿Sí? es que si el PNP va a prestar su voto para la medida del gobernador, presten el voto para estas medidas también, que pudieran trabajarse en conjunto para bajar el kilovatio hora. Y me parece que es lo que está, está solicitando el Hernández. Porque, ¿por qué no se lleva a votación? Esto se pudo haber descargado, inclusive. Claro. O sea, eh, pero, si no tienes los votos, pues tú lo aguantas, para que no te lo cuelguen también. Pero igual, todo todo está basado. Digo, no lo sé, pero ahora me parece ahora mismo, que por ahí o sea, por pero, donde pero viene pero la estrategia. volvemos.
1: Si él tiene 26 votos allí, 25 votos, 26 votos que puede negociar uno con otro. Lo pudo haber bajado y lo pudo haber aprobado. Okay, a, que a menos no pasó. que es que él tenga dentro de la delegación del Partido Popular oposición lo y le vaya es que a colgar la medida. No pasó, Porque, pero
3: pues, sigue siendo hoy una propuesta al gobernador.
1: Así es. Entonces, claro.
3: ¿por qué no eh, ¿Es una opción sentarse a discutirla, por lo menos verla en esta extraordinaria?
1: Porque el gobernador ya citó, dijo que no la va a enmendar y dijo que las propuestas de Tatito merecen que se atiendan en la legislatura. O sea, que hayan vistas públicas, que hayan deponentes, que establezcan lo que va a pasar. Eh, y ahí ver los pros y los contras que corran el trámite legislativo, dijo el gobernador, okay. versus esta medida que por sécula, seculorum volvemos, se ha usado el dinero del sobrante del fondo para cuanto roto hay que tapar en este uh -huh. país, se use ese dinero en ese sentido, y ya sabes cómo Como hacerlo. dice el
2: americano, el voto online es que no cuentes que voy a llamar a mis legisladores para que te presten el voto para esa... Para esas sí, medidas, es. las últimas que se han aprobado todas han requerido o votos del PNP o votos de Victoria
1: Ciudadana o de Proyecto Dignidad. No, la ya. delegación
2: del Partido Popular Democrático en Cámara ni Senado no tiene
1: votos suficientes. La salida para pasar de Luis Raúl, Raúl le queda, le hace un boquete eh, a, a a Tatito, pero en muchas otras cosas han logrado han negociado con Liz y Vulgo, la mitad de los votos para que les aprueben cosas allí en, en, en Proyecto de Dignidad. O sea, es, no, es, la, busquen el récord legislativo, está ahí. O sea, no pueden tapar el cielo con la mano. Y otras cosas también, eh, han negociado también con el PNP, que pueden hacer para pagar o no? Sí. Pues ahí está. Ahora, <risas> la pregunta es, ¿qué va a pasar? Si abren esto... Y no hay negociaciones para enmendarla o esto y lo otro. De aquí al viernes, esto se va a enseñar y se acabó. Y aquí no pasó nada. Y vámonos de vacaciones y nos fuimos para la playa. Y olvídate los 20 Y abre la, la medalla y date la cosa. Y todo este boludo. O sea, aquí esto se acabó. Eso es otra cosa, Jole. Hay
2: mucha gente, muchos de los legisladores que no están en Puerto Rico también. ¿Sí? Y no, van a, no pudieran votar porque pues, puede no, no hoy? tienes que estar necesariamente para otras consideraciones, pero para votar tienes que estar allí y lo vimos con, eh, con el Juan Go, uh -huh. el representante Juan José eh, Santiago recientemente que tuvo que personarse para votar para la medida y, y si no hay los votos, pues no hay los votos y me parece que es lo que
1: y eso puede ser un pueden le pueden declarar sin día para que la medida no se atendió, pues sigue viva, uh -huh. pero no la atendí. el, el CNID 931
3: el Cine 10 ese me encanta cuando lo dices porque es como que, que en fin sin que, día sin día sin, sin día de
1: regreso sin día sin o día. sea Cine 10 es eh, sin día porque uh -huh. cuando tú cierres la sesión ordinaria ordinaria. Ajá. Tú dices eh, recesamos los trabajos hoy jueves, hoy miércoles, eh, que, que, que hoy miércoles 6 Ajá. de julio eh, a las 10 de la mañana, hasta el próximo eh, sábado eh, 7 a las 10 de la mañana. Tú le das fecha de caducidad y fecha de reinicio, ¿verdad? Acabas y empiezas. Ajá. Cuando tú cierras la sesión, que no, que te vas en receso permanente. Tú dices, cerramos los trabajos, cine 10. O sea, no hay día de regreso. Hasta tanto venga Hasta la próxima. Hasta tanto venga la próxima, que en este caso es el tercer lunes de agosto, según la Constitución, que se reanudarán los trabajos del Senado de Mientras tanto, el gobernador Ordinario. puede seguir
2: citando todas las extraordinarias que quiera, Exacto. pero es el gobernador exclusivamente quien tiene la prerrogativa de incluir los asuntos que competan y que él entienda necesarios para, esta, en para esa, este tipo de decisiones. Okay. Mm
3: -hmm. Interesante, pero usted pendiente, queda más mucho más por discutir de asuntos como estos, señores, y usted, si mire esto, si usted lo votan de un lado, lo ponen a guisar en otro. ¿De quién estamos hablando? Más adelante lo vamos a ver. dejado 12 centavos, a bajar la gasolina, también los detalles, así que pendiente. Y la Junta aprobó algo, que fue... ¿Qué fue lo que aprobó la Junta? También lo discutimos en Nación Z, pero ahora vamos a hablar de asuntos deportivos porque ya está con nosotros Tato Hernández. Antes que eso, antes que eso, Jorge, gracias a quien estamos aquí.
1: Como siempre, y agradeciendo a nuestros amigos de Precision Health Center. Le cuidamos de la cabeza hasta los pies. Ofrecemos servicios de audiología venta de audífonos, patología de habla lenguaje, quiropráctica, entre otros además ofrecemos terapias de fisiatría vestibular, linfedema, desbalance tragado y más, atendemos personas de todas las edades, desde infantes hasta la aprobación geriátrica viva su salud al máximo, llámenos al 787-333-0698 333-0698 en Precision Health, contamos con más de 20 centros alrededor de toda la isla aceptamos la mayoría de los planes médicos y Advantage 787-333 0698
3: Ahora sí, estamos listos con Tato Hernández, Tato, dime qué está pasando. ¿Van o no bueno van las chicas al mundial? Mira, aún me caso. Yo te Está buscando
0: cárate. el ladito que estoy Palito. buscando que dijiste? dijiste que bajó la gasolina ¿a dónde?
3: mira esos detalles bueno, te los tengo ya mismito esos detalles vienen por ahí en
0: Nación Z. ¿a dónde? si esas bombas no bajan de 1.47 Tate Manso Tate oh oh Manso God.
3: sobrino que eso viene ahora te contamos ya bueno,
0: mismo bueno vamos a ver qué es lo que pasa saludos a todos allá en el estudio Jorge a Eddie, para ti sí, este guay, preciosura guay. puertorriqueña vamos a los deportes que nos vamos con el softball femenino lo que a ti te gusta el softball que yo me acuerdo cuando usted jugaba y dio un foul para atrás y sus nenas se creen que usted la había sacado de honrón pero fue de foul <ríe> vámonos por aquí, vamos a con el softball bueno, la selección de Puerto Rico ya está en Alabama para el próximo campeonato mundial de softball en Brinham, así que ya usted sabe cómo es eso, ¿qué equipos van a estar ahí? México, Estados Unidos, Japón Canadá, Australia, Italia, China, Taipei y Puerto Rico, a Puerto Rico le toca jugar el sábado contra México ahí es que debutan, la selección boricua de softball femenino Está súper bien ranqueada. Si usted me pregunta cuáles son los cinco rankings primeros en el mundial, en, en el escalafón del mundial de softball femenino, mira, Estados Unidos primero, porque estaba Japón, ahora está Estados Unidos. Segundo, Japón. Tercero, Canadá. Cuarto, México. Y quinto, Las Borico. Así que ya usted sabe, este gran torneo suma puntos para el ranking de ese campeonato mundial. Así que vamos a estar pendientes aquí en Nación Z, donde nace la noticia deportiva. Ustedes se van a enterar de lo que va a estar aconteciendo durante este próximo fin de semana en cuestión a la selección nacional de softball femenino de Puerto Rico. Y usted se entera a través de aquí de Nación Z, Somos Deportes. El gachero, y it up, my Ponte al día, día. Aquí te informamos y analizamos la noticia. Nación Z por, por, por Z93.
3: Ya estamos de regreso en Nación Z y vamos de inmediato, señores, a. a... Análisis del al día. análisis del día que ya está Sonia Pacheco en línea. Adelante Eddie.
2: Gracias, Avi. Buenos días, Sonia. La ex representante es Sonia Pacheco Irigoyen, el representante Georgina Navarro está fuera de funciones por el, por el día de hoy, pero le enviamos Dale un saludo vacaciones. desde acá. Buenos días, Sonia.
5: <risa> Buenos días a Eddie, a todas ahí en el estudio y todo Puerto Rico. Sonia, hay
2: una un titular en la mañana de hoy en la en el segmento de negocios de un estudio que hace José Alameda eh, el economista y tiene que ver con el asunto de el salario mínimo eh, que como sabemos subió a cerca de 850 para algunas instancias y que menciona el economista en el eh, verdad en en su estudio de que a menos que sea 20 dólares el mínimo por hora no se puede de alguna manera pagar lo que son los aumentos de agua, de luz, de todo lo que estamos viviendo, y esto pues pone un poco en precario lo que es la participación laboral eh, y de muchos de los sectores que hemos visto que están solicitando empleados y no dan abasto para poder eh, continuar sus operaciones. ¿Qué nos tienes que decir en cuanto a esto?
5: Efectivamente, el pueblo de Puerto Rico, cada persona, ¿verdad? porque esto no es cuestión de que sea un salario mínimo, para dar, incentivar a los jóvenes como hacían siempre anteriormente los PNP, que solamente querían crear eh, plazas para los jóvenes, olvidándose también de las personas mayores, que son las que día a día vemos cómo se están eh, haciendo maniobras para poder sacar el dinero para pagar los altos costos, especialmente el de la luz, los siete cantazos que en menos de seis meses nos ha dado luma al bolsillo puertorriqueño. En ese estudio que hizo el, mi distinguido y amigo, el economista Alameda, precisamente solamente contempla cinco, y han sido siete, porque comenzamos este mismo mes. Mire, usted hoy en su casa tiene que estar pendiente, si deje el abanico, la luz, lo que sea aprendido, porque lo que el cantazo en el mes de agosto, son casi el doble de lo que usted está pagando en este mes. Y nosotros, eso solamente en el renglón de, de, de luz eléctrica, sin contar lo que viene del agua, sin contar que ayer precisamente cogieron una pareja de viejitos que no les da a los chavos robándose la comida. Ustedes saben lo que es llegar al pueblo de Puerto Rico a que nuestros viejos, a que nosotros que todos los días estamos envejeciendo, tengamos que robar comida porque no podemos alimentarnos de otra manera porque ni trans siquiera. Los cupones van a estar dando. O sea, tenemos que evaluar qué es lo que estamos haciendo en Rico. Pero eso es, mismo, no eso es viable no para no las empresas ahora mismo, Sonia.
2: Eso es viable para las empresas. El poner el, el salario en 20 dólares la hora. Hay jurisdicciones de Estados Unidos que lo más que aguantan son 10, 12, hasta 15 dólares. No pero claro 20 vez, dólares la hora.
5: No, no lo vamos a poder hacer ninguna empresa, y mucho menos el pequeño comerciante va a ser difícil, primero el reclutamiento porque jamás van a poder llegar a 20 dólares eso es, eso, es, eso es la realidad él está haciendo un estudio de lo que es la realidad de lo que puede compensar y nivelar lo que es la, el, la vida ¿verdad? lo mínimo de la vida nosotros tenemos que hacer una composición económica de cada persona en su hogar para poder echar hacia adelante que eliminan si las salidas si las comidas más caras si en vez de comer tres veces al día comen menos, si en vez de prender la estufa tres veces, la prenden una todo ese tipo de cosas, pero lo que pasa es que lo que a mí me da coraje es que el gobierno no tiene las prioridades. Pero ahí, quería, prioridades llegar, ahí gobierno, quería llegar, ahí quería el llegar, ahí quería llegar. El gobierno
2: debe estar metido en esto, el mercado debe regularse y provocar los cambios y lo que haga atractivo para allegarse los empleados, o, o debe meterse también el gobierno de alguna manera a eh, provocar estos cambios, eh, ¿verdad?, que pudieran resultar nefastos para muchas industrias. Me parece que estamos de acuerdo en eso, pero eh, ¿cómo debe? ¿Debería trabajarse esto y qué debería hacerse para hacer entonces esa oferta más atractiva sin tener que cerrar negocios?
5: Dejar primero que nada el panismo y el bochincheo. Vamos a empezar por ahí. Lo primero es todavía que nadie siente que la crudita que fui la primera y estoy en el récord en todo Puerto Rico, la primera persona, si es el legislador allá que mencionó una reducción en la en la política que había existido de la de la crudita, fue esta que está aquí. ¿Dónde está? Yo nunca vi el cambio. Entonces hay que, de verdad, hay que hacer una, una verificación y fiscalización por departamento por el departamento del DACO donde se pueda ver que hubo una reducción. Ahora mismo, se, ayer se cayó el mercado, por lo tanto, ¿verdad? del barril y del petróleo, por lo tanto, se supone que ya nosotros estemos viendo, mañana pasó lo no más tardar, que Ya estaba escuchando por ahí en otro lado el, eh, el que estaba el, el presidente de los detallistas diciendo que eso no se va a reflejar. Eso es una charlatanería lo que tienen los gasolineros en Puerto Rico. Todos se lo quieren ganar. Eso es parte de lo que tiene que regular bien el gobierno, fiscalizar y hacer las cosas correctas. Los supermercados. Ahora vamos a los supermercados. Aquí hay también un desbalance en, la, en todo lo que se compra y que no hay un precio estándar en muchas cosas. Todavía escuchamos al mismo secretario de Agricultura en la forma en que se expresa. Miren, los huevos, que si los huevos de Puerto Rico, yo amo los huevos de Puerto Rico, yo hago bizcochos por los tantos, te, trato de comprarlos de aquí primero porque tienen más claro y más yemas y me ahorro en un cartón de 30, me ahorro 45 huevos blancos, pero al mismo tiempo. Tienen que mejorar la, y todos los precios. Incentivos federales existen para que todas las industrias de la leche, la industria que tiene que ver con el ganado y todo lo que tiene que ver con, con, lo, con toda la agricultura se pueda mejorar. No, pero lo que pasa es que se lo dan a solamente a los panas. Y ese es el problema aquí político, que como solamente se le da todo a los panas, se deja todo lo demás a que sea el pueblo el que esté afectándose. El problema mayor ahora mismito se llama la luz. Los negocios no pueden pagar la luz por lo que no pueden bajar los costos de los alimentos y de todo, lo de, de todo porque no solamente son los de la comida. Tiene que haber algo. Miren, ahí salió un proyecto de, de, de Tatito que para que se vea la estación sobre los 935 millones que tiene allí Luma escondido, tratando de ganárselos ellos, miren, en vez de estar pensando en sacarle al fondo del seguro del Estado, los chavos, cuando se supone que estaríamos desangrando nuevamente una, una institución de nosotros del gobierno, son cosas que tenemos que estar pendientes. Aquí las prioridades no pueden ser que estemos vendiendo las playas. ¿Cómo es eso? Vendiendo cada rincón. ¿Cómo es posible que aquí se estén vendiendo todos los cantitos que haya libre de, de esparcimiento, de, de, de belleza natural del país? Que yo no puedo ir a una playa que no Mira, dé Soray, la de, eso, de
2: eso quería hablarte, de, de la ¿Ah? venta, de, el otro tema que quería hablarte era ese, pero ya, me, ya que me lo trae, la venta de este sí, predio vamos. en el condado, de lo que era el Parque del Indio, eh, que trasciende de que la directora o la... Sí, la directora ejecutiva de la del Departamento de transporte y Nuevas Públicas después de revisar el expediente dice que todo se hizo conforme a derecho que todo está bien hecho y que el, pres, el predio eh, cambió de utilidad si es que algún momento la tuvo porque dudan de, hasta si fue un parque pasivo eh, para propósitos de vender ese predio en 150 mil dólares para eh, su desarrollo ¿Qué nos tienes que decir en cuanto a eso?
5: Dos cosas, parece que ya no, no, no pasea por ahí <risa> Tan sencillo como hace dos o tres meses, hasta el, no, el novio de mi sobrina le pidió allí matrimonio. E imagínate si el sitio está en tan desuso, que pareja vienen de San Germán a San Juan a pedir a, del sitio tan bello, una ventana al mar que tenemos tan bonita, para que venga vengan a venderlo como si fuera un pescado abombado, porque es que sí no sirve, que si sí, esto y lo otro, por la cantidad de dinero que se vendió. Es... ...una ridiculez... ...es una estafa al pueblo de Puerto Rico... ...sin tasación alguna... ...mira, yo que soy corredora de bienes de ahí... ...nosotros todo el tiempo tenemos que estar pendiente a eso... ...a que se tase lo que es correctamente... ...y no que se tase en otras cosas... ...como lo que es por ahí en una ley que estoy bastante molesta... ...pero definitivamente... ...ahora mismo, en este preciso momento... Es una falta de respeto y una charlatanería que tiene una persona que yo pensaba que era seria, como la secretaria del Departamento de, 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 de Obras Públicas. ¿Cómo es posible que ella se preste para que haya una transacción sin tasación de una de un bien? Pero eso fue gobierno? en el
2: 2019, Sonia, no no necesariamente no importa, fue bajo ella, pero, pero no ella está eh, verdad de alguna es que manera no revisando puede... el, el expediente para saber si se hizo como se tenía que
5: hacer pero lo está ponchando y tú cuando tienes duda que tú sabes que esto te va a traer problema, lo correcto es tú ir sobre el asunto, verificar que esté bien esa transacción y no venderse a la familia del gobernador cuando todo el mundo sabe que hay ven metidos metidos familiares del gobernador porque este es el problema que tenemos un gobernador que se está metiendo en todo. ¿Dónde hay problemas allá en Rincón? Con familiares del gobernador qué es lo que está pasando ahora mismo en el condado con familiares del gobernador cinco años robando lo que llevan esta gente y cuando terminen, terminen porque se van, porque se van cuando terminen este cuatrienio si es que lo termina, porque cada vez creo que estoy más convencida que deben, debemos de hacer un venado del, de, igual que el del 2019 o porque este hombre ha engañado a este pueblo, juró y nos dijo en campaña que no iban a aumentar nunca el, la, la, la luz y fue lo que ha hecho y, de, y descaradamente no ha hecho nada porque este país pudiera salir y la otra que no ha hecho nada es Jennifer González que pudiendo estar en el, en el Congreso haciendo medidas para que las la leyes de cabotaje pues, se flexibilicen para Puerto Rico, está solamente pensando como una novia todos los días que lo que va Mira, a pasar el de agosto. Que,
2: Sonia, que queremos saber de nuevo que, que, cuál es el, 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 lo que tienen los huevos de Puerto Rico que, que, que tú los amas tanto. Los
5: huevos de Puerto Rico, primero, que pesan más. <risa> y segundo, si son más ricos, son colorados.
2: Okay. ok. O sea, que si lo empase el cupcakes también.
5: Bueno, por lo menos mis bizcochos siempre salen coloraditos y sirven para todo, bizcocho, tres leches, planes todo, de todo y de dieta. Además de que tienen una base bien grande de proteína.
2: Gracias, Sonia. Hablaremos la próxima buenos semana. Buenos
5: días. Yo, yo Más anotando. vale que te hayas comido unos buenos huevos tempranitos. Si no, mira, yo los estoy viviendo. Bye, bye, buenos días. Bye. Yo, yo,
2: yo, Excelente día, Sadie Rivera. Yo estoy anotando, viste
3: Yo estoy anotando los huevos colorados.
2: Y con mucha proteína.
3: Ay, sí. Y me. mucha proteína. Son buenos. ok eso ya lo dijo hoy. Sonia Pacheco que hace bizcocho, ¿ok? Yo estoy. Es que
1: debe salir para los cupcakes también.
3: Claro, esos hinge. No, de,
1: deben salir de red verde. Con colorado. Ginde
3: también. ¡Ay! Estos hinge. Eso es ¡Mira a cómo te gustan los huevos!
0: ¡Ay, sí! ¡Tatu
3: Hernández!
0: Mm. <risa> Yo pensé Ay. que yo había oído todo y escuchado en mi vida Pero Como no me contestaste
3: ¿Cómo te gustan las
0: cosas? Frito Son rico. Frito, te caigan mucha proteína, no me importa el color Muy bien,
3: estamos
0: gozando. Después que me mate el hambre, así sean de avestruje van Ay, Ya me lo imaginé todo
3: me lo imaginé y todo, no. Háblame de boxeo, háblame de boxeo, Mira, ¿qué está pasando Tenemos en el boxeo? aquí, hay un
0: chismecito en el boxeo y es que tenemos ¿No? un gran boxeador, se llama Janquier Rivera, este muchacho fue medallista panamericano y centroamericano, fue olímpico también, pero aparentemente no pudo ir a un compromiso. Algo que pasaba con sus familiares, no se sabe bien la explicación. Y aparente alegadamente el presidente de la Federación de Boxeo Chiqui Laureano como que le dio de codo, no le pagaron más. El comité de alto rendimiento, cuando el hombre dice no me están pagando, va a donde la presidenta del comité, donde el del alto rendimiento, y le dice, no, nos dijeron que ya tú no querías bocear más aficionado. Y el hombre, pues ya te sabe, entonces tuvo que saltar al profesionalismo. Cosas que pasan en el ambiente del deporte del boxeo. Me gustaría después hablar con Chiqui, que es gran... Amigo mío, inclusive de aquí de Vega Baja, el presidente de la federación de boxeo aficionado Chiqui Laureano. Así que a ver qué es lo que está pasando. Este muchacho es tremendo talento. Él y Oscar Collazo también fueron grandes medalistas. Este Oscar saltó primero que era el profesionalismo, está de la mano de Miguel Costo Parece que Yankee pues, se acerca también para estos pasos, porque aparentemente pues subsistir como atleta. Ya nosotros sabemos de esos ejemplos, como es la muchacha de la jabalina que trajimos anterior, como es el mismo Ryan Sánchez. No se le está dando la ayuda que necesitan. A unos les dan de más, a otros le quitan y a otros les dan de menos. Pero esa carta la tiene que trabajar el Comité Olímpico de Puerto Rico. Y así que ya usted sabe, si uno habla estas cosas y mucha gente dice que es que uno la tiene con el Comité. Yo no la tengo con nadie, lo que pasa es que hay que hacer las cosas bien porque tú no te alimentas de un solo atleta. Tú tienes un montón de atletas que representan. Ahora llevamos siete atletas para el próximo mundial, que vamos a hablar de eso ahorita. Así que hay que trabajar con ellos, hay que trabajar con todos por igual, no para unos sí y para otros no, porque todos representan nuestra bandera. Y cuando esos que no le dan mucho ganan, entonces viene todo el mundo a echarle el brazo y aparecen 20 legisladores, darles recibimiento de esos de pacotilla. Pero vamos a ver qué pasa con eso. Usted se entra aquí en Nación Z, somos deportes, donde nace la noticia deportiva. Venga, hey, chero, que vieron más fresco.